0: Bienvenidos a zona de 3.
1: Y ahora sí, entrando al tema del cual estábamos platicando en el primer bloque, la lesión de Stephen Curry, lo que será el futuro de estos Golden State Warriors, se informó a lo largo de esta semana que Stephen Curry se sometió a una operación por esa fractura de la mano izquierda y estará fuera por lo menos tres meses. De mal en peor el equipo de Steve Kerr que ha iniciado con un ganado y cinco perdidos, algo verdaderamente impresionante teniendo en cuenta que es uno de los equipos, la última grande dinastía de la NBA pero para platicar acerca de este tema de Stephen Curry y más dentro de lo que aconteció esta semana en la NBA saludamos con muchísimo gusto en la línea telefónica aquí en Zona de Tres a Jaime Bernal, nuestro compañero de TUDN Digital y TUDN Jaime, ¿cómo estás? Gusto saludarte ¿cómo tomaste esta, o cómo te cayó mejor dicho esta lesión de Stephen Curry teniendo en cuenta que antes del inicio de la temporada, pues sabíamos que grandes jugadores como Durán ya no iba a continuar, eh, también Clay Thompson que estaba lesionado y ahora esta lesión de Stephen Curry ¿Cómo, cómo viste esta lesión de, de Curry Jaime te, te saludo con gusto
2: bueno era un gusto saludarte así y a todos los oyentes bueno lo realmente muy muy triste para, para los Warriors como bien como bien lo dices la última dinastía que tuvo la NBA y que no pudo comenzar peor su año ya sabíamos, como bien lo dice la baja de Kevin Durant iba a ser, obviamente, algo que iba a afectar. También la caída de Klay Thompson, que de poder jugar, si acaso jugaría un par de partidos al final de la temporada. Y ahora con lo de Stephen Curry, creo que esta sí es una verdadera debacle. Creo que los Warriors pasaron de ser, a de pronto, un candidato de poder luchar por un puesto de playoff a ser candidato a ser uno de los peores equipos de la conferencia oeste es así de dramático el cambio que ha sufrido este equipo que en los últimos cuatro años ha estado en las finales de la nba y que como te digo, este año así como están las cosas, va a poder por ser seguramente el peor equipo de la conferencia oeste y
1: añadiendo, Jaime, perdón, un poquito también de las salidas de Andrey iguodala a Sean Livingston su retiro de Marcus Cousins
2: Exacto, es que recordemos uh, hace un año justamente hablábamos de esa formación de la muerte como le, le decían eh, el, los Warriors, que era obviamente Clay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green, Andre Iguodala y Kevin Durán, un equipo que parecía prácticamente invencible y ahora... Yo creo que nadie puede nombrar tres titulares de los, de los Golden State Warriors. Así de dramático ha sido el cambio de este equipo y obviamente muchas bajas, unas por lesión, el caso de Cousin, el caso de Iguodala y Livingston también por retiro, o del equipo han salido algunos ya ya eran veteranos, el caso de Livingston y Iguodala. En fin, creo que ha sido un cambio muy fuerte y creo que hemos visto ahora el fin de esta dinastía Vamos a ver cómo se repondrán los Warriors después de estos duros golpes que han recibido ya seguramente el próximo año, teniendo de vuelta a Stephen Curry y a Clay Thompson con Draymond Green, ya tendrán por lo menos nuevamente una base con qué construir, eh, tratar de volver a reconstruir lo que ha sido uno de los mejores equipos en la historia de la NBA. Y
1: obviamente no podemos echarle la culpa a Steve Kerr, ¿no, Jaime? Podemos decir que él es el hombre que ha sufrido este ya desgaste de esta dinastía que conquistó la NBA en los años anteriores, teniendo como rival a los Cleveland Cavaliers ya el año pasado a los Toronto Raptors, el menos culpable, sin duda alguna, es Steve Kerr. Pues, así como están
2: las cosas, sí, a mí me estaba dejando algo de dudas el comienzo de temporada de los Warriors, no solamente porque perdían, sino cómo perdían. Claro. Eh, su, 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 sufrían derrotas un poco más allá de lo pre, de, de, por 30, 40 puntos contra equipos que tampoco eran la última maravilla, eso me estaba dejando algo de dudas, sin embargo, creo que si había eh, algún campo para mejorar con la lesión de Curry, obviamente, como ya no dices, es que ya excluye de toda responsabilidad a Steve Kerr, que va a tener que arreglárselas como pueda para sacar victorias, además en una conferencia este, este año en la NBA, en mi concepto creo que es la más fuerte que yo he visto en toda mi carrera que llevo cubriendo NBA.
1: Sin duda alguna, equipos poderosos y ahora los Golden State Warriors, siéndose un poquito sinceros Jaime, me gustaría preguntarte la honestidad sabiendo que Clay Thompson hasta el All-Star, viendo las bajas de, de Durán y otros y otros jugadores, pero teniendo en este plantel a Stephen Curry en el inicio de la temporada, ¿habríamos apostado o habrías apostado que le alcanzaba a los Golden State Warriors solamente con Curry para meterse, no sé, solamente a la, la postemporada entre el lugar 6, 7 u 8?
2: No, realmente no, realmente como, y en este momento como está de competida, la cantidad de estrellas que reunía en, en la conferencia de este realmente no no veía cómo podía este equipo de los Warriors solamente con Curry y con Draymond Green, que obviamente Draymond Green es un hombre que te aporta muchas cosas pero no es un gran anotador, eh, yo creo que con ellos dos no era suficiente para poder pelear un sitio en lo que te repito es una conferencia de esta plagada de grandes equipos.
1: 45 juegos los próximos tres meses para los Golden State Warriors, Jaime sin embargo pueden perderse más partidos Stephen Curry y tienen 51 partidos más antes del receso del All-Star Game, ¿era normal este debacle de la dinastía Jaime lo conquistó todo pero era normal ya este año ver a los Golden State Warriors perder eh, o ver que están hasta abajo de la conferencia del oeste, ¿era normal?
2: No, realmente no claro. es normal que se acaben las dinastías en la NBA y eso ha pasado ...toda la vida en la NBA... Que, ...que llega un momento en que te acaban la, la dinastía... ...pero que sea un golpe tan fuerte... ...una caída tan repentina... ...de un momento a otro... ...no, realmente no me esperaba ese cambio tan... ...tan drástico en los Warriors... ...más teniendo en cuenta que no... ...que aún seguían con estrellas en su, en su equipo... caso de Raymond Green como ya lo nombramos... ...y el mismo Stephen Curry... ...nadie esperaba un golpe tan fuerte... ...y creo que... es este, una, ...una manera inesperada... ...de terminar esta dinastía como vuelvo y repito, creo que tienen material ya con Clay, eh, Clay Thompson y con Stephen Curry ya recuperados con el mismo Draymond Green seguramente estando de vuelta el próximo año para reconstruir algo de lo que han hecho, pero ya Pensar en ese equipo que tuvieron hace un año, dos años, tres años, va a ser muy difícil volverlo a tener.
1: Y ya teniendo en cuenta esa reestructuración restructur que ya mencionabas, eh, Jaime, en qué enfocarse para la siguiente temporada, ¿o le hará tanking para el, para el conjunto de los, de los Warriors quedar abajo de la Conferencia del Oeste para ir a la lotería el siguiente año y tener un buen puesto eh, para el siguiente draft y empezar la reconstrucción eh, con jóvenes o aplicar a los Ángeles Lakers eh, que mandaron a los jóvenes, a los New Orleans Pelicans y se hicieron de hombres experimentados. ¿Necesitarán entonces los Warriors re reconstruirse con base a jóvenes o traer a nombres importantes como ya los Lakers trajeron a Anthony Davis?
2: Yo, en el caso de los Warriors, si yo fuera a los Warriors, me la apostaría por hacer eh, esto último, lo que hicieron los Lakers, apostarme por una gran gran figura, creo que si tú acompañas a Kelly Thompson, a, a Stephen Curry, a Raymond Green, con otro gran jugador, tienes equipo para pelear nuevamente para ser contendiente en el oeste, creo que todavía no está totalmente destruida este año, sí, obviamente ya digamos dejémoslo a un lado porque este año seguramente vuelvo y repito creo que van a pelear por por no ser últimos en, en, en el oeste tal y como están las cosas pero creo que si le agregan otra gran figura pueden volver a ser un equipo para pelear por grandes
1: cosas. Ahí está entonces el tema de, de, de Stephen Curry. Sufrirán, sufrirán ahora mismo. Los Golden State Warriors están hasta abajo de la conferencia del oeste, junto con los Pelicans, que no tienen acción Williamson, y con los Sacramento Kings, que apenas ganaron su primer partido en la temporada. Y hablando eh, ya de esta conferencia del oeste, Jaime, con este inicio temprano de temporada regular, ¿qué es lo que te ha gustado? Los Lakers con ese Anthony Davis, que poco a poco se ve que está haciendo buena dupla con LeBron James, con Kyle Kuzma, entre otros. Jugadores importantes de los Lakers o hablar de estos San Antonio Spurs que hay que decirlo eh, no tienen una gran estrella entre sus filas Jaime la Marcus Aldridge Mar de Rosen pero un hombre de peso como LeBron James como Kawhi Leonard pues no lo tienen hoy en día los San Antonio Spurs pero iniciaron de gran manera están ahí en la parte de arriba de la conferencia del Oeste con otros equipos también sorprendentes como los Timberwolves el Utah Jazz qué te ha gustado de esta conferencia del Oeste en este inicio de, de temporada regular Jaime
2: bueno, me han gustado, me, me ha gustado varias cosas. Me han gustado, como bien lo dices, por ejemplo, el caso de los Spurs. Podemos decir que esa, ahí es donde se conoce a un gran entrenador. El caso de los Spurs es una clara muestra de tener un gran entrenador, como el caso de Popovich, enfrente. lo que te ayuda. Como bien lo dices, no tienen un gran, una gran estrella, si bien tienen un par de All Stars, como el caso de Michael Rosen y la Marco Sadrich. No tienen una gran figura. Y sin, sin embargo, estando en esta conferencia tan peleada, eh, han logrado sacar buenas victorias en comienzo. Creo que ese juego de equipo hace que siempre los Spurs sean contendientes, por lo menos para pelear por los playoffs, cuando muy pocos contaban a principio de temporada con que este equipo de San Antonio pudiera estar sobre todo tan arriba. Obviamente iban a pelear por un cupo en los playoffs, pero pues tener este comienzo no creo que muchos lo esperaban. El caso de los Lakers creo que es algo que se veía venir y eso que eh, aún tienen un par de bajas importantes eh, apenas estamos viendo a Kuzma eh, eh, no, todavía no está Rondo, en fin, creo que tienen un buen equipo, creo que tienen una base sólida, dependerá mucho creo y considero yo de lo que haga Anthony Davis y de su salud si Anthony se mantiene saludable, creo que sin duda los leyes son candidatos uno o dos para pelear por el título de la conferencia oeste y el título de la NBA. Y me, han gustado, y me gustó mucho también lo, lo poco que he visto de los Clippers, aunque han sufrido un par de derrotas. Recordemos, están sin Paul George y han logrado ya cuatro triunfos y Kawhi Lorenz ha notado que está en gran nivel y tienen un equipo muy balanceado creo que tienen una, una yo, para mí uno de los rosters más amplios más profundos del momento en esta NBA y sorpresa eh, para mí el caso de Minnesota creo que eh, también estamos viendo ya el ascenso de jugadores que prometían y que uno pensaba que podían llegar a ser superestrellas, caso Wiggins y ca caso Carlos Anthony Towns y lo están demostrando ya este año un poco más de madurez y creo que se están dando los resultados.
1: Y esos Rockets, eh, Jaime, ¿dónde los podríamos eh, meter? Es que está muy peleada esta no, conferencia mira, del oeste.
2: Mira, imagínate, hablamos de Houston. Dejamos atrás, mira, Portland, Denver, eh, Utah.
1: Los Suns en algún momento. Los Suns que están jugando
2: bastante bien. ¿Dónde me dejas el... Ca eh, el caso de, de Dallas de Mavericks con con Porcín y, y, y Luca Doncic, en fin, estamos hablando realmente que es una conferencia de este donde por lo menos hay dos equipos que 12 equipos que tienen cómo pelear un cupo a los playoffs.
1: Eh, y de temer, de temer esta dupla que dan unos poquitos eh, con los Rockets eh, Jaime, 59 puntos en ese duelo de locos de 159 158 con los Wizards no hubo juego, de, no hubo defensas, eh, pero ahí estuvo un, un juego espectacular de muchos puntos, 59 puntos de James Harden y de Russell Westbrook ¿Te parece que ya están entrando en sintonía James Harden y Russell Westbrook se conocen de su etapa con el Oklahoma City Thunder? ¿Pero viene de superar al Magic Johnson Russell Westbrook con eh, triples dobles solamente por debajo de Oscar Robertson en cada partido hace un triple doble Russell Westbrook? Y bueno, no sé, con estos Rockets ¿Hasta dónde podría llegar Russell Westbrook, James Harden y compañía a lo largo de la temporada?
2: Bueno, pues esa es una de las grandes preguntas yo creo que desde el comienzo de, de la NBA es que también iban a estar juntos los dos últimos MVP de la NBA, Caso el Westbrook y James Harden. Se conocen, como bien lo dices tú, de su época en los Sondra, cuando tenían, cuando eran bastante jóvenes, llegaron incluso a la final de la NBA junto a Kevin Durant, cuando perdieron la ocasión. Pero creo que dicen, según los entendidos y grandes analistas, eh, tienen una muy buena relación Westbrook y James Harden. Dicen que son muy amigos, aunque se les vio discutiendo en un par de partidos ya. Dicen que son grandes amigos, eh, que cada vez que salen eh, a la cancha tratan de hacerlo mejor y son muy competitivos, que por eso hay veces hay, unos, hay unas fricciones que parecen ser un poquito más dramáticas de lo que parece, pero que son grandes amigos. Y creo que eh, si ellos dos se mantienen enfocados, creo que obviamente Houston también es otro equipo que tiene cómo pelear para estar en la parte alta de la conferencia oeste, yo pensaría que tendrían un equipo por lo menos para llegar para semifinales de conferencia como mínimo
1: y Russell Westbrook, veremos y con ese papel de, de segundo hombre importante ya lo vimos como líder de un equipo como el, con el Oklahoma City Thunder y no acabó muy bien la cosa, así que ya con James Harden como líder de, de Houston y con eh, Russell Westbrook con poquito menos presión en este equipo, veremos de lo que es capaz, y ya yéndonos poquito a la conferencia de, del Este eh, Jaime, espectacular inicio de estos Philadelphia 76ers que, han, eh, que son el único equipo ya hoy en día invictos eh, dentro de la NBA, un inicio a de 5 a 0 ¿serán la revelación de esta conferencia del Este sobrepasando a los campeones, los Raptors, los Celtics y por qué no, los Milwaukee Bucks?
2: Yo creo que el único equipo que puede pelearle el título del Este a Filadelfia es Milwaukee más allá de lo que estemos viendo ahorita en comienzo de temporada es que sin duda el equipo que me parece tiene las piezas suficientes para poderle perder a Filadelfia, pero claro Filadelfia es para mí el candidato principal del este, recordemos que mantuvo a gran parte de la base que llegó el año pasado a las finales de conferencia y tienen un año más de experiencia y eso es muy importante en la NBA vamos a ver cómo se mantiene también ese grupo creo o parece hay una muy buena química entre los compañeros que están, a pesar de la salida de Jimmy Butler, que ahora, ahora está yendo bastante bien con Miami creo que sin duda Filadelfia es el equipo más fuerte que tiene el Este, tienen como les digo, un año más de experiencia y eso cuenta muchísimo, ya llegaron ya saben qué es lo que es perder en playoff ya saben cómo ganar una serie en playoff en fin, esto cuenta mucho a la hora de eh, una postemporada en la NBA y sin duda son mi candidato número uno para ganar el esto.
1: Oye Jaime, ¿cómo viste a lo largo de la semana ese tema con los Philadelphia 76 Sixers, ese encuentro de, de Joel Embiid y Car Carl Anthony Towns en el juego del pasado miércoles en donde los 76ers ganan 117 95, ahí hubo también la participación de Ben Simmons para mí sí, sí parece que lo está ahorcando ya cuando están eh, acostados en la duela, pero la NBA Dice que fue pacificador Ben Simmons Ya después Imagínate. estaba en Instagram estaba ahí los mensajes de Joel Embiid No muy amistosos obviamente Sobre Carl Anthony Towns Que él nunca está en playoff Que no va a llegar O sea, se dieron con todo En el juego del miércoles, Jaime ¿Cómo lo viste?
2: Mira, para mí esto es muy claro Y eh, aunque entiendo que a veces esto no puede ser ejemplo para los niños Y demás Creo que este tipo de cosas sí le hacen falta a la NBA. En la NBA, para los que no conocen y hasta ahora llegan o llevan pocos años viendo eh, la liga, siempre tuvo este tipo de rivalidades dentro y fuera del campo, donde incluso llegaban a los golpes, ni hablar de la época de los ochentas y noventas, donde casi que hasta batallas campales llegaban a, en algún momento y creo que hace falta, a mí me parece que lo que hace Envid es como bien se conoce en la NBA, es un trash talker, es decir que habla mucho dentro del de, dentro del campo y provocó provocó a cada vez que y terminó cayendo en su trampa si tú ves la reacción de ambos, cómo terminan el partido, mientras que Envid se va como si hubiera ganado una pelea Town se va molesto, se va frustrado para Envid fue como gané, lo provoqué y lo sacaron, yo creo que ahí está la diferencia, creo que Envid es un hombre que es conocido por hablar mucho, hablar de más, por hacer este tipo de cosas, le gusta provocar. Es un joven muy talentoso y hay otro a otro joven talentoso, pero que quizás es más calmado, y lo sacó. Lo sacó de su juego y lo provocó y cayó en la trampa. Después, obviamente, siguieron en las redes sociales con la pelea y ahí creo que Envid volvió nuevamente a demostrar que hablando, por lo menos, es mucho mejor que Karol Tegucamos.
1: Sí, sin duda alguna y solamente dos partidos de suspensión, le termina dando a cada uno la NBA a estos jugadores eh, Jaime, ¿se te hace poco? ¿se te hace lo justo para lo que sucedió en ese partido del pasado miércoles?
0: Yo
2: les hubiera dado un poco más, sobre todo de por acuerdo. las redes sociales, porque ya me parece que los términos, como bien dijiste tú, ya fueron un poco, o sea, mucho más subidos de tono, y igual sí se alcanzaron a lanzar un par de golpes, además de, pues, de tirarse al piso y demás, creo que se alcanzaron a lanzar un par de golpes, yo les hubiera dado por lo menos cuatro juegos de suspensión a, a ellos, eh, sin embargo, bueno, la liga creo que aquí quiso pasarse... Eh, la, de, de, de vista, no mirar mucho lo que sucedió, como bien lo dice esto, el caso de Simmons, se ve claramente que está ahorcando a Carl Anthony Towns.
1: Una suspensión no, 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 para van, Simmons no, no, no. también, Jaime, ¿o no?
2: Exacto, <risa> claramente, era mínimo, mínimo, él sí que merecía los dos juegos, él era el que merecía los dos juegos.
1: De acuerdo, de acuerdo, así entonces la, la situación del tema Carl Anthony Towns, de Joel Embiid, Ah, es el primer encontronazo, entonces de dos jugadores dentro de la temporada regular de la NBA que nos ha dado mucho, mucho de qué hablar. El tema de Stephen Curry, los Golden State Warriors, la dinastía se está terminando de a poco. Jaime, eh, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros aquí en tu DN Radio, en este programa Zona, Zona de 3 y dinos cómo te podemos encontrar en tus redes oficiales.
2: Claro que sí, Manuel. Eh, me, eh, me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como Bert Norman, b t Norman así, de sencillo nomás.
1: Perfecto. Jaime, muchísimas gracias por tu tiempo aquí con nosotros.
2: Igualmente, Manuel, muchas gracias y estamos pendientes de todo lo que será una temporada, de verdad, créanme, de las más apasionantes que ha tenido la NBA en mucho tiempo.
1: Y ya estaremos haciendo contacto a lo largo de la temporada, Jaime, no es por comprometerte, pero lo analizamos bien, esto del básquet, no, se nos da, se nos da. Con nos todo nos da. gusto,
2: Manuel, claro que sí, claro que sí, con todo gusto.
1: Muchísimas gracias, Jaime Bernal, nuestro compañero de TUDN Digital, con estos dos temas candentes dentro del mejor básquetbol de la NBA. Nosotros continuamos con más temas aquí en Zona de 3 a través de tu DN Radio.
0: Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de 3.